0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von People and Culture, Meeting mit dem Arbeitsleben. Wir begrüßen heute Desiree bei uns in der Runde. Hallo Desiree und schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Bianca. Schönen guten Morgen, Martin.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, Desiree, wir sind schon sehr gespannt auf deine Erzählung über dein Arbeitsleben und ich ja, möchte dich gerne darum bitten, einfach mal damit zu starten, mit welchem Zitat oder welchem Motto du dein aktuelles, oder auch dein vergangenes Arbeitsleben gerne betiteln möchtest?
2: Äh, ja, ich habe da lange überlegt, weil ich ja schon wusste, dass diese Frage kommt. Und ich kann mich wieder mal nicht entscheiden. Also ich habe zwei Zitate mitgebracht tatsächlich. Äh, jetzt fange ich einfach mal mit dem ersten an. Und zwar das erste wäre, fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade im Arbeitsleben. Und das Zweite ist auch arbeitsmäßig relevant und zwar, es geht nicht darum, dass du tust, was du gut kannst, sondern darum, dass du tust, was du tun willst.
1: Ja, und inwiefern ähm, passen die beiden Zitate so zu deinem Berufsleben, zu deinem Arbeitsleben, zu deinem Lebensweg?
2: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich aus der Komfortzone bewegt und dass man was Neues ausprobiert und dass man sich nicht selber im Weg steht, indem man dann schnell abwinkt und sagt, nein, nein, das ist nichts für mich oder das ist so schwierig, das ist ähm, zu krass, das ist zu groß, das ist, äh, da brauche ich erstmal eine Ausbildung, erstmal ein Studium, erstmal zehn Jahre Erfahrung. Ähm, ich glaube, es geht ganz viel darum, die Dinge einfach zu tun, wenn man Lust drauf hat und wenn man sich da irgendwie sieht und wenn man eine gewisse Resonanz spürt oder wenn man, wenn es da irgendwas gibt, was einen ruft, was einen kitzelt, dann sollte man auf jeden Fall Ja sagen und sich da auf jeden Fall trauen und das einfach machen.
0: Jetzt wissen wir ja aus dem Vorgespräch, dass du schon sehr viele Stationen in deinem Arbeitsleben hinter dich gebracht hast, sozusagen. Was sagst du, was sind denn so die spannendsten Stationen gewesen? Ich glaube, es war jeder Schritt ganz wichtig und jeder Abschnitt hat
2: mir einfach wahnsinnig viel gebracht und sei es nur eine große, große Erfahrung oder das Wissen, dass dieser Job einfach nichts für mich ist. Also von außen betrachtet hatte ich ja ganz spannende und auch ganz kreative Jobs dabei. Also ich war zum Beispiel auch Make-up-Artist beim Film, ich war Flugbegleiterin. Also von außen betrachtet klingt das oder wirkt das ja alles sehr, sehr spannend. Ich für mich weiß jetzt, dass es für mich nichts ist und dass ich das nicht machen möchte in meinem Leben. Also ja, also auch wenn es nur das gebracht hat, dass ich jetzt weiß, dass es für mich und mein weiteres Leben so nicht weitergeht in diesem Beruf, ähm, was diese Erfahrung, glaube ich, wert. Und deswegen ist jede Erfahrung und jede Station, die man hat in seinem Leben, unglaublich wertvoll. Man kann es dann nur wissen, wenn man es probiert tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch so irgendwie mein Credo, dass man soll da nicht Nein sagen, man sollte sich da nicht äh, zurücklehnen in seinem 0815-Bürojob, sage ich jetzt mal, ich übertreibe jetzt bewusst, und dann alle Chancen, die da so kommen im Leben und alles, was einen so kitzelt, immer abschlagen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich da auch reinentwickelt und da auch selbst erfährt, weil es kann einem keiner sagen, welcher Job der richtige für einen selber ist. Und ich glaube, zuallererst, man selber kann sich diese Frage auch nicht beantworten. Das ist auch abhängig von der Zeit, also wann mache ich einen Job, wann übe ich den aus, in welcher Lebenssituation bin ich da gerade, ähm, was motiviert mich da zu der Zeit, ähm, auch ein bisschen eine Altersfrage. Also ich glaube, es ist so unterschiedlich und man kann das nur immer für den Moment
0: beantworten, passt das oder passt das nicht. Wenn du jetzt so einen Moment aus deinen Stationen rausziehst, ja, welche Station war denn so eine, wo du sagst, oh, das war einfach nicht, einfach nicht das Richtige ja? und woran hast du es gemerkt? Also ich hatte schon ganz viele Stationen, wo ich mir gedacht habe, das ist nicht das Richtige.
2: <lacht> also gerade wenn es darum geht, ein Produkt zu verkaufen, hinter dem man nicht steht, also das war, glaube ich, so ein großer Punkt, ja, dass du das nicht machen kannst, glaube ich, wenn du nicht wirklich allein bist mit den Unternehmenswerten oder mit dem Produkt, was das Unternehmen hat. Wenn du da die denkst, jeden Tag irgendwie das stimmt nicht oder ich finde das einfach nicht gut aus irgendwelchen Gründen, dann kannst du das, glaube ich, nicht machen. Also, also ich glaube, das ist so das Wichtigste. Zum Beispiel ist konkreter, wenn man ein, ein Werbemittel verkauft, wo man sich denkt, das sind die Zahlen hochgerechnet und keiner kann wirklich sagen, stimmen diese Zahlen oder nicht. Also das ist ja ähm, so ein bisschen schwierig dann, glaube ich, für mich gewesen, dass ich da ehrlich sage, hey, das ist ein gutes Produkt, weil ich es eben nicht wusste und weil das keiner wusste, weil das eine Hochrechnung war, weil die Daten auf einer Hochrechnung basiert haben. Ich glaube, es ist auch ganz schwierig, wenn man in einem Job festhängt, wo das Umfeld nicht passt. Also nicht nur der Job an sich ist äh, wichtig oder oder die Tätigkeit an sich, dass es sich unter Anführungszeichen ausgeht am Ende des Tages. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass du Menschen um dich hast, die dich fördern, die dich fordern, die dich wachsen lassen, die dir was beibringen, die dich inspirieren, also die dich auf irgendeine Art und Weise entwickeln und auf irgendeine Art und Weise auch weiterlassen im Leben. Also wenn du ein Arbeitsumfeld hast, wo Ellbogen angesagt sind und wo du nur überlebst und ja nicht zu viel sagst und ja nicht zu viel von dir preisgibst und immer aufpassen musst, was du sagst und dich immer auf so einem schmalen Grat, auf einem Nagelbrett bewegst, dann ist es nicht die richtige Umgebung für dich und dann solltest du das schnellstmöglich es gibt ja leider auch ganz viele Teams und ganz viele dysfunktionale Abteilungen und Strukturen. Ja, das passt dann einfach nicht. Und was auch, glaube ich, ist, wenn du der Schlauste im Raum bist, dann ist es nicht der richtige Raum <lacht> fertig. Also dann musst du schauen, dass du da auch wieder rauskommst. Ich denke, man hat den Anspruch als Mensch, dass man wächst, dass man sich entwickelt, dass man was dazu lernt. Und wenn das dann aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, weil es einfach faktisch nicht möglich ist, weil es der Beruf nicht zulässt oder eben das Umfeld, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht woanders besser aufgehoben wäre und den Mut zusammennehmen und das auch tun.
1: Du hast ja wirklich viele Branchen. Also ich habe mir das jetzt, währenddem ihr gesprochen habt, einfach nochmal durch den Kopf gehen lassen, kennengelernt. Ja. Kreativ im Sinne von Kunststudium, Jus, Flugbegleiterin, eben kosmetik parfümerie -Branche, Marketing, Bioengineering. In der Gastro, in, beim Radio, Unternehmensberatung, HR. ist ja auch, zumindest in der Babel, in der ich lebe, schon sehr ungewöhnlich, äh, sich so ausprobieren zu können. Woher hast du den Mut geschöpft? Was hat dich konkret dabei unterstützt?
2: Ja, das, äh, das habe ich mich auch schon oft gefragt und ich höre das tatsächlich von meinen Bekannten und Freunden ist natürlich auch sehr stark. Dieses, ah, kannst dich nicht entscheiden und jetzt wieder was ganz Neues. Also es gibt auch viele, die kommen damit gar nicht gut zurecht. Also damit muss man, glaube ich, rechnen, wenn man seinen eigenen Weg verfolgt und wenn man da auch sehr ähm, hartnäckig ist, sage ich einmal, dann ähm, erfährt man nicht nur immer positiven Wind, sondern auch oft Gegenwind. Damit muss man, glaube ich, umgehen. Was mir geholfen hat, ist tatsächlich Wertearbeit, ich habe ganz viel Wertearbeit schon gemacht in meinem Leben. Also kurz für die, die es vielleicht noch nicht so kennen oder die sich damit noch nicht so beschäftigt haben. Wertearbeit, da geht es darum, dir klarzumachen oder deine Werte zu finden und zu schauen, was treibt mich denn an? Was ist in meinem Leben für mich der wichtigste Wert oder die wichtigsten drei oder sagen wir die wichtigsten fünf? Da gibt es auch im Internet ganz tolle Tests, die man da machen kann und die sind auch wirklich schon sehr gut und sehr wissenschaftlich. Also das ist kein Hokus-Pokus oder kein esoterisches Zeug, sondern ähm, da geht es jetzt wirklich darum, was treibt mich an? Also was macht mich zu dem, die oder der ich bin? Und warum handle ich so, wie ich handle? Man kommt auf ganz viele Dinge drauf, wenn man seine Werte kennt. Das ist unglaublich wichtig und so die Basis, glaube ich, für ein gutes, gelungenes Leben, dass du dich kennst und dass du weißt, ah ja, jetzt bin ich schon wieder in der Situation und da schreit gerade wieder der Wert auf, das Bedürfnis ist äh, jetzt ganz laut, weil dieser Wert vermeintlich angegriffen wird. Also man erkennt sich selber dann in vielen Situationen und eben ganz stark auch im Arbeitsleben. Und mein höchster Wert ist tatsächlich Authentizität. Und Authentizität ist so, glaube ich, das, was äh, das auch ganz gut erklärt, so dieses Verhalten, ja, dieses, äh, ich probiere mal wieder was aus und es passt jetzt gerade nicht und jetzt springe ich wieder ins kalte Wasser, jetzt bin ich wieder wo ganz neu, jetzt bin ich wieder in einem komplett neuen Umfeld, in einer komplett neuen Branche, wo ich erstmal wieder bei Null anfange und mich eigentlich gar nicht auskenne, also ich glaube, das erklärt es ganz gut, weil ich habe so immer dieses Bild äh, in meinem Kopf so von der 90- oder 100-jährigen Desiree, die an meiner Seite ist und die mir dann auf die Schulter klopft und sagt, ja, gut gemacht, ja, cool, dass du es probiert hast, ja, cool, ähm, dass du dich getraut hast und ähm, ich glaube, wir müssen alle Rechenschaft ablegen am Ende unseres Lebens und zwar vor uns selbst und zwar nur vor uns selbst. Also die letzten Momente deines Lebens bist du für dich alleine und schaust im Idealfall, wenn du jetzt nicht äh, krasserweise durch einen Unfall stirbst, aber im Idealfall oder im schönsten Fall schaust du noch mal auf dein Leben zurück und überlegst dir noch mal, was du so gemacht hast oder wie du gelebt hast und ich glaube, das ist das schönste, wenn du zurückblicken kannst und dir sagen kannst, du hast in jedem einzelnen Moment deines Lebens so gehandelt, wie du handeln wolltest und wie es deinen Werten entsprochen hat und wie du gedacht hast, dass das in der Sekunde oder in dem Moment das Richtige ist. Da geht es gar nicht darum, dass du nicht dann sagst, okay, ja, war ein Blödsinn oder boah, die, die Station hätte ich mir echt sparen können. Äh, darum geht es wirklich nicht. Ich glaube, das wird kommen, auf jeden Fall. Ähm, aber du blickst dann mit sehr viel liebevolleren Augen zurück und denkst ja, hey, in der Sekunde oder in dem Moment habe ich für mich gefühlt, was das Richtige. Und dann kannst du es auch nicht bereuen, weil dann hast du dein Bestes gegeben und dein Bestes getan.
0: Wenn du jetzt so auf dein bisheriges Arbeitsleben zurückblickst, was ist denn so konkret deine größte Herausforderung gewesen und wo nimmst du dir am meisten Lerneffekt vielleicht auch mit? Also ich gehe immer sehr naiv an
2: die neuen Dinge ran und denke mir, grundsätzlich kann man alles lernen und ist alles kein Problem. Und wenn man den richtigen Drive und die, äh, den richtigen, ja, die richtige Einstellung, die richtige Motivation hat, dann klappt das alles schon. Wo ich mir die Zähne ausgebissen habe, war tatsächlich die Spezialisierung im Studium. Und zwar ging es da ans Programmieren. Also ich habe dann Programmieren, Informatik, IT, äh, alles gelernt und äh, habe dann auf Python 3 meine Bachelorarbeit programmiert. Und da muss ich sagen, steil, also da dachte ich nicht, dass das so schwierig ist, und dass da so viel auf mich zukommt und so viele Nächte, die ich nicht geschlafen habe und nur vom Computer gehangen bin und das äh, Ding verflucht habe und dreimal auf den Boden geworfen hätte am liebsten, weil, weil irgendwas nicht geklappt hat. Also das war schon eine steile Lernkurve, muss ich sagen. Und ich glaube, das liegt mir auch gar nicht so. Ich glaube, da brauchst du auch ein gewisses Talent und ein gewisses äh, Denken, wie du an... IT-Problemstellungen herangehst, also man kennt so dieses Wenn-Dann, das ist noch so das Einfachste oder so oder immer diese lustigen Witze, diese IT-Witze, die auf diesem Wenn-Dann <lacht> basieren. Aber tatsächlich, also wenn du es dann machst, puh, also da habe ich wirklich gekämpft, muss ich sagen. Und das war eher unlustig. Also da bin ich froh, dass ich das Jahr rumgekriegt habe.
1: Aber du hast es abgeschlossen, dass das es klappt.
2: Ich habe es geschafft, tatsächlich. Ja, ich wollte das unbedingt und auch da sieht man, also wenn man will, dann äh, ja, dann ist sehr viel möglich. Und ähm, das trifft, glaube ich, sehr schön. Das Zitat von Anfang oder schlägt so schön den Bogen, dass man halt wirklich sagt, hey, es geht eben darum, was du machen willst und nicht das, was du kannst. Also hätte ich mich jetzt zurückgelehnt, dann. Äh, hätte ich zur Studium wahrscheinlich überhaupt nicht angefangen, also äh, ehrlicherweise, weil da viele Fächer drin waren, die mich ehrlicherweise gar nicht interessiert haben, also Statistik, Verfahrenstechnik, Mathematik, also da waren Physik, äh, ganz viele Dinge dabei, wo ich mir gedacht habe, ist jetzt wenig anschlussfähig eher und ich glaube, das trifft das Zitat von Anfang ganz gut, es geht nicht darum, was du kannst, ja, weil sonst bleibst halt immer dort, wo du bist, ne? Sondern das, was du tun möchtest. Und für mich war einfach das Studium beenden und mich mit diesen anderen Themen zu beschäftigen, Biologie, Zellbiologie, Genetik. Also das äh, hat mich einfach inspiriert und motiviert und dann nimmt man diese anderen Dinge halt auch in Kauf, glaube ich.
1: Du hast dir ja vorher schon ein bisschen einen Einblick in deine Werte gegeben und da auch so deinen Wert genannt mit der Authentizität. Was sind denn so Grundwerte? Unternehmen gegenüber, Arbeit gegenüber, wo du sagst, diese Werte müssen für mich passen, damit ich da gut resoniere. Und welche Rolle spielt dabei auch das Thema Vertrauen? Das habe ich vorher so ein bisschen rausgehört. Ergebnisse werden hochgerechnet, aber können nicht so ganz nachgewiesen werden oder so. Ähm,
2: tatsächlich ist Vertrauen ja auch ein Wert, der da sein muss, glaube ich, in der Arbeitswelt, wenn man diesen Wert in sich trägt oder wenn man das hat dieses äh, Vertrauen als Wert, dann geht es darum, dass man mit Micromanagement zum Beispiel ganz schlecht umgehen kann oder dass man eben bei irgendwelchen Zahlen, die einem nicht erklärt werden, sondern einfach so hingeknallt werden, da ein Thema hat oder erstmal nachfragen möchte oder das erstmal verstehen möchte, was man da eigentlich tut. Also ich glaube, das äh, deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass man den Wert Vertrauen haben könnte und äh, dass äh, es wichtig ist, in einem Umfeld dann zu sein, wo das gelebt wird oder das möglich ist, das zu leben. Was auch noch ein großer Wert ist, ist Freiheit tatsächlich. Und ich glaube, den haben sehr viele Menschen oder da ist bei vielen Menschen so ein, ein Thema in Richtung Freiheit. Man sieht es auch aktuell ganz stark, Stichwort Homeoffice, Mobile Office oder nicht. Ich beobachte jetzt gerade am Markt, dass sehr viele Unternehmen wieder zurückgehen in Richtung Büro, weil sie sagen, ja, die Kultur ist irgendwie liegen geblieben und die Leute haben sich untereinander nicht so gut vernetzt und nicht so gut unterhalten und jetzt wollen sie alles wieder rückgängig machen wie vor Corona und alle Leute wieder zu, dazu verpflichten, ins Büro zu gehen. Ich halte das für einen Fehler. Ich glaube, das ist äh, keine gute Strategie und keine gute äh, Sache, weil wenn ihr nur gut seid deswegen, weil die Leute sich vernetzen, dann seid ihr nicht gut als Firma. Dann müsst ihr einfach andere Möglichkeiten finden. Und es gibt Coffee Dates virtuell. Es gibt Sachen, die man machen kann, die in einem Homeoffice genauso den Team zusammenhalten und die Kultur stärken und fördern und genauso etablieren. Also ich glaube, viele haben da so ein bisschen Angst, dass die Mitarbeiterinnen den, den Connex verlieren zur Firma und dann ja schneller mal wieder weg sind, weil sie eben kein Team haben, was sie hält oder keine lieben Kollegen, wo sie denken, ach, aber es wäre doch schade, wenn ich die verlieren würde. Also nochmal, wenn das der einzige Motivator ist, warum ein Mensch nicht den Job verlässt, dann hast du es immer irgendwas falsch gemacht. Also dann ähm, darfst du dich dann nicht auf fremden Lorbeeren ausruhen. Und ich glaube, es ist einfach ähm, ja ein Fehler, dass man da wieder zurückkehrt ins Office und dass man den Leuten... oder ja, Mitarbeiterinnen nicht erlaubt, Mobile Office zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler und ich glaube, das wird auch langfristig die Leute sehr frustrieren. Und ja, ich denke, weil, weil man dann die den Wertfreiheit nicht so leben kann oder weil der Freiheitwert dann unter Anführungszeichen angegriffen wird. Weil natürlich kannst du dein Leben besser ausrichten und deine Work-Life-Integration besser leben wenn du im Mobile Office bist oder sonst wo oder auch mal in ein nettes Café gehst, ja, wenn du diese Abwechslung für dich hast und wenn du ja, dir das so gestalten kannst und diesen, diese Selbstwirksamkeit und diese Gestaltungsfreiheit für dich erfährst. Und zwar wirklich, was du alles nicht hast, wenn du ins Büro gehen musst. Also ich glaube, es ist wirklich ein, <lacht>
0: ein Fehler. Jetzt gibt es ja schon äh, sehr, sehr viele Studien, die auch genau das bestätigen, ja, seit seit Corona vor allem, ähm, welchen Wert Homeoffice auch haben kann für die einzelne Person, aber auch fürs Team und letztendlich fürs Unternehmen. Was mich jetzt interessiert, Serie ist, was ist denn dein konkreter Beitrag bei dir in der Arbeit, in deiner aktuellen Arbeitsstelle? Du sagst, ja, da trage ich dazu bei, dass, dass wir gut zusammenarbeiten, dass auch das Unternehmen einen Mehrwert erfährt.
2: Ja, danke für die Frage. Ich habe da angefangen bei der jetzigen Arbeitsstelle als Happiness Officer und tatsächlich, ja, war ich das auch. Also ich habe Zufriedenheitsumfragen gemacht, Mitarbeiterinnen, Zufriedenheitsumfragen, habe die konsolidiert, ausgewertet, habe geschaut, welche Themen und welche Schwachstellen lassen sich daraus erkennen und ableiten. Und äh, dann auch einen Plan entwickelt, äh, gemeinsam mit dem Management, wie man das jetzt umsetzen kann oder wie man das am besten angehen kann. Und daraus entstanden sind Workshops für die Mitarbeiterinnen, ähm, sehr hands-on, also jetzt nicht ewig lang, weil natürlich die Zeit war jetzt auch nicht da. Also im, im Rahmen, sage ich mal, so ein, zwei Stunden, äh, meistens Nachmittag, weil Vormittag oft mehr los ist oder äh, viele Leute auch im Kundenservice Dinge abarbeiten müssen. Das geht dann gar nicht, das Kommen oder Teilnehmen. Es war schon wichtig, dass wirklich alle teilgenommen haben und dass alle mitmachen konnten und habe Workshops gehalten über die äh, brennenden Punkte, die so rausgekommen sind bei der Mitarbeiterinnenzufriedenheitsumfrage, also zum Beispiel etablieren einer guten Fehlerkultur, ein äh, wertschätzende Kommunikation generell ja ausreden lassen. Also so wichtige Key Essentials, glaube ich, die jede Firma voranbringen und jede Firma besser machen. Und das war jetzt nicht nur ein Frontalvortrag oder ein Workshop, wo ich da vorne stehe und ihnen irgendwas darüber erzähle und berichte. Also schon auch, natürlich. Also die Basis muss ja stimmen oder die Information muss ja da sein. Aber auch ganz viel äh, in der Umsetzung. Also ich habe dann immer geschaut, dass man da gleich ein Spiel dranhängt und das ein bisschen lustiger, ein bisschen lockerer macht ja und das auch selber ausprobieren kann und dann gleich ja, ja testen kann, wie gut kann man denn wirklich zuhören und wie wertschätzend reagiere ich denn auf äh, eine Situation. Das habe ich tatsächlich gemacht und umgesetzt. Ähm, wir haben jetzt aber einen Geschäftsführungswechsel. Jetzt ist das alles wieder nicht relevant. Jetzt geht es äh, stark eben um Zahlen, um ja um Fokus, äh, Unternehmensführung und da äh, werden diese Dinge oder wurden diese Dinge erst nicht mehr wichtig erachtet. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, es hat den Mitarbeiterinnen wahnsinnig geholfen und sie ich habe das auch gemerkt am Feedback, dass sie zurückgekommen sind und oft Tage später und mir erzählt haben, du, ich habe darüber noch mal nachgedacht oder das hat in mir irgendwas gemacht oder ausgelöst und gewisse Dinge. Also es hat wirklich viel gemacht mit den Leuten und viel bewegt und ich fand, äh, ich, ich habe so empfunden, dass es wirklich eine Bereicherung war für die Menschen und für die Mitarbeiterinnen und dass wir in der Zeit eine ganz, äh, ein ganz tolles Team und ganz äh, tolle Kollegialität hatten. Und jetzt ist es ein bisschen so, dass jeder gestresst ist und äh, jeder aufgrund dieses äh, Switches irgendwie versucht irgendwie zu überleben und da irgendwie seine, seine Sachen durchzubringen und seine Dinge abzuarbeiten, was ich sehr schwierig finde oder sehr herausfordernd. Ich denke, man kann immer nur im eigenen Rahmen handeln. Das ist ganz wichtig oder das ist vielleicht auch eine Kernbotschaft, die ich jedem, der jetzt dazu hört, mitgeben kann. Ähm, auch wenn sich die äußeren Umstände mal äh, ändern und vieles weggestrichen wird, was du vorher gut fand, fandest oder vieles einfach aktuell nicht mehr so möglich ist, das kann ja immer passieren oder ja kannst in eine andere Abteilung kommen oder eben einen anderen Vorgesetzten bekommen oder überhaupt einen anderen Unternehmensstandort. Also das, es ändert sich ja ständig irgendwas, ja, die einzige Konstante im Leben ist der Wandel und deswegen ist es wichtig da zu schauen, was kann ich denn ändern, kann ich überhaupt was ändern und in dem Bereich, wo man was ändern kann, versuchen, etwas zu ändern, auch wenn der viel kleiner geworden ist und auch wenn der gefühlt äh, gekürzt wurde. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da immer zu fragen, okay, wenn ich ein, eine Sache nicht ändern kann, dann werde ich da jetzt auch keine Energie verlieren und mir da tausend Gedanken dazu machen, wie ich das denn ändern könnte oder werde da im Leid und in der Trauer versinken und äh, nur noch traurig sein, dass es jetzt nicht mehr geht. Also das okay, es ist alles okay, aber sollte man jetzt nicht so lange machen, weil das bringt dich halt nicht weiter. Und äh, sollte sich eher fokussieren auf die Dinge, die du ändern kannst. Und auch wenn der Rahmen halt kleiner geworden ist, dass du da schaust, dass du trotzdem ja deinen Beitrag dazu gibst. Also wie gesagt, mein Rahmen ist jetzt viel, 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 viel kleiner, als wie ich bei der Firma angefangen habe. Ähm, aber ich versuche halt trotzdem, die Leute ein bisschen mitzunehmen oder, weiß nicht, dann organisiert man halt Krapfen am Faschingsdienstag oder geht mal so in die Abteilungen rein und fragt mal, wie war dein Wochenende, versucht sie halt irgendwie ein bisschen dort und da, was halt noch geht, äh, ja, mitzunehmen und so, das dass, äh, das meiste draus rauszuholen, was noch möglich ist.
1: Ich merke, dass ich darauf resoniere, wenn du so sagst, naja, wir hatten jetzt ganz, also ich sage das jetzt ganz vereinfacht, wir hatten jetzt ganz ganz gute Fortschritte, indem wir eben auch auf das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen geschaut haben. Aber jetzt geht es wieder mehr um die Zahlen. Das hört sich ja so an und äh, auch das erlebe ich immer wieder so in, im, im täglichen Leben. Äh, nach einem Entweder-Oder. Mhm. Ja. Entweder es sind die Zahlen oder es, sind, äh, es ist die Mitarbeiterperspektive. Und in Wahrheit ist halt meine Meinung, schließt sich ja beides nicht aus. Im Gegenteil, ähm, so wie du es auch dargelegt hast, auch wieder sehr simpel, aber geht es den Mitarbeitern gut und werden da auch die Bedürfnisse erfüllt, dann ist es die beste Grundlage, auch wirtschaftlich zu arbeiten.
2: Das stimmt und das kann ich nur unterstreichen. Also ein guter Mitarbeiter ist ein motivierter Mitarbeiter und natürlich geht es nicht darum, die Leute zu bespaßen und ihnen die Motivation von außen aufzudrücken oder einzuimpfen, sondern es geht darum, die herauszukitzeln und sie auch zu stärken, wenn es vielleicht mal aus irgendwelchen Gründen nicht so ist. Also ich glaube, da kann jeder dran arbeiten und jeder Chef und jedes Unternehmen dran arbeiten. Das kommt wieder zurück. Das ist das, was viele Unternehmen nicht sehen. Die sagen, ach, das hält uns so auf, das dauert so lang. Und wir wollen uns jetzt nicht befassen mit einer Fehlerkultur und unserer wertschätzenden Kommunikation. Wir können das ja eh alle. Wir sind ja eh alle so super. Wir brauchen das nicht, so in die Richtung. Es rächt sich, es kommt zurück. Also entweder verlierst du auf lange Sicht hin äh, Leute, entweder dass sie wirklich physisch gehen, dass sie den, den Job kündigen und gehen, oder dass sie innerlich kündigen und einfach nur noch sich mittragen lassen und einfach so ja, Arbeit nach Pflicht erledigen, sage ich mal. Und das ist nichts Gutes. Also das äh, wird dein Unternehmen nicht stärken und das wird den Unternehmen nicht voranbringen. Ganz im Gegenteil. Also nur, wenn du motivierte Mitarbeiter hast, wenn du schaust, dass du ihnen alles gibst, was sie brauchen, damit sie gut arbeiten können. Wenn du den Rahmen dafür schaffst, dann kommt enorm viel zurück. Und das ist auch der Grund, warum Social Business funktioniert. Also warum funktioniert denn das? Ja, Weil du einfach sehr viel tust und das alles wieder auch zurückkommt. Und ich finde das immer so wahnsinnig schön. Ähm, das ist auch so ein so ein Thema, wenn du anbietest äh, den, den Menschen, dass sie zum Beispiel so viel zahlen sollen, wie sie zahlen wollen, verkaufst du deine Ware oft um mehr, als wenn du einen fixen Preis ausschreibst. Sehr spannend, ja. Warum, warum ist das so? Weil die Menschen einfach, glaube ich, im Grunde wollen die geben und im Grunde wollen die für den anderen da sein und einander helfen. Und auch wenn das vielleicht sehr versteckt ist oder in, äh, im Zuge unserer heutigen stressigen Arbeitswelt oft äh, verschüttet ist unter ganz vielen Schichten. Also daran glaube ich schon, dass Menschen grundsätzlich äh, gut sind und grundsätzlich einander helfen wollen und unterstützen wollen. Und ich glaube, dahin müssen wir wieder zurück. Und das ist, das wird Mehrwert stiften in der ganzen Welt, so pathetisch das jetzt klingt. Aber ich glaube, das ist ein ganz großer Auftrag, dass du auch mal Dinge tust, wo du vielleicht nicht weißt, kommt das eins zu eins zurück? Ist das eine gute Strategie, ja? Investment und Return? <lacht> Leg das mal alles weg, ja? sondern überleg dir einfach mal, ähm, was du... Was du geben kannst und es wird zurückkommen
0: auf irgendeine Art und Weise. Jetzt gibt es ja ganz oft Phasen, vor allem wenn man schon länger in einem Unternehmen ist, wo es mal so läuft, dass es heißt, okay, dafür gibt es kein Budget. Ja, oder da liegt jetzt einfach nicht der Schwerpunkt drauf. Mhm. Ja, und ich als Mitarbeitende oder Mitarbeiter bin aber der Meinung, naja, <lacht> eigentlich, ich es jetzt aber schon gut, dann einen Workshop äh, dazu zu machen oder äh, was auch immer mhm. ich gerade wichtig finde. Wie stehst du denn dazu, wenn Du hast es ja kurz angesprochen, wenn es die Möglichkeit aber nicht gibt, ja? mir kommt da so der, der Begriff der Eigenverantwortung auch nochmal so in den Kopf. Gerade wenn es um wertschätzende Kommunikation geht, um das gemeinsame Ziel. Letztendlich ist ja auch jeder Einzelne nochmal mitverantwortlich. Ja? Was sagst du oder was du erlebst es ja selbst gerade, was machst du denn wirklich aktiv für dich selber und für, für dein Team, um in diese Eigenverantwortung letztendlich auch wieder zu kommen und nicht zu sagen, ma, ja gut, das Unternehmen macht da jetzt nichts, jetzt kann ich da eigentlich auch nicht weiterarbeiten. ja, Weil so ist es ja dann letztendlich auch nicht, oder?
2: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Danke für den Input, Bianca. Ja, ähm, Selbstverantwortung, Eigenverantwortung ist ein großer Bereich und ist ein, äh, ein großes, großes Thema. Und das Ding ist, das Leben ist ja kein Wünschte was <lacht> es, es ist oft so, dass du nicht alles kriegst und nicht alles, haben kannst oder nicht alles einfach da ist zu der Zeit. Also ich glaube, du kannst schon viel machen und schon viel bekommen. Du musst nur schauen, wie du es bekommst oder wie du es erreichst. Und oft ist es nicht Möglichkeit A, sondern halt B oder C. Also man muss auch ein bisschen flexibel bleiben und auch ein bisschen ähm, weiter schauen oder weiter weiterdenken. Ähm, ähm, es muss sich für dich ausgehen unterm Strich am Ende des Tages. Also es muss schon so sein, dass du jetzt sagst, okay, ähm, plus minus, ich sehe da trotzdem noch eine Zukunft oder es ist trotzdem noch so, dass es sich unterm Strich für mich ausgeht. Ressourcenmanagement ist ein ganz wichtiger Bereich, dass du schaust, was sind meine eigenen Ressourcen? Wie schaffe ich jetzt eine schwierige Zeit gut zu überstehen? Schaffe ich das jetzt überhaupt? Und eben ist der Rahmen jetzt immer noch so, dass ich sage, vorübergehend, kann ich mich damit arrangieren, vorübergehend passt das so für mich, ich verlagere meinen Fokus auf andere Dinge oder mache vielleicht, weiß nicht mehr, Sport oder treffe mich wieder öfter mit Freunden, also schaue, dass ich da ein bisschen ähm, das auslagere, sage ich mal, und den Fokus nicht so sehr auf den Job lege, aber es ist auch im Job dann auch wichtig, dass du sagst, okay, ähm, ich habe trotzdem noch einen gewissen Rahmen oder eine gewisse Möglichkeit und ich selber kann ja für mich wertschätzend kommunizieren, ich selber kann ja für mich schauen, dass ich nett zu den Kollegen bin, dass ich äh, sie auch auffangen ein bisschen, dass ich mit ihnen spreche. Also ich selber kann das ja für mich machen und ich glaube, dann kann man sich auch keinen Vorwurf mehr machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dem Unternehmen oder den Umständen keinen Vorwurf macht, dass man nicht in dieser Opferhaltung lebt, nicht in dieser ähm, Haltung, jetzt ist alles so schlecht, jetzt ist alles so furchtbar und ich bin so arm und ich bin das Opfer meiner Umstände sondern auch hier wieder den Fokus drauf lenken, eben was kann ich denn ändern. Also es gibt ja diesen Satz, diesen schönen uh, Change it, uh, leave it or love it. Uh, oder umgekehrt, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall, also entweder du liebst eine Sache, okay, dann behältst du sie, dann machst du sie weiter. Ähm, oder du kannst sie verändern, dann, dann verändere sie, dann change it. Oder es geht sich einfach nichts aus und dann musst du es halt verlassen und dann leave it. Also auch das ist... Valider. Und auch das ist okay. Also wenn du einen Checkup machst und dir sagst, okay, äh, ist jetzt doch nichts. Äh, das kann es so auch passieren. Da müssen sich die Umstände gar nicht ändern. Es kann auch sein, dass du nach zweieinhalb Jahren im Job draufkommst, ups, äh, Elektrotechnik interessiert mich gar nicht oder äh, ups, jetzt habe ich das Studium fertig gemacht für Jahre Jus und eigentlich komme ich drauf, ich will gar nicht irgendwas mit Gerichten zu tun haben oder mit ähm, Anwaltei, also das kann nicht passieren. Das ist einfach das Leben, dass sich die Umstände und die Dinge ändern, dass du dich änderst und dass es dann plötzlich nicht mehr passt. Und dann ist es wichtig, dass du eben auch da wieder an deinen Werten dranhängst und mit deinen Werten allein und dass du sagst, okay, bis hierher und jetzt muss ich es aber ändern und jetzt muss ich wieder was Neues starten oder was anderes machen, weil jetzt fühle ich mich da nicht mehr wohl oder das fühlt sich für mich jetzt nicht mehr richtig an. Also ich glaube, diesen Check-up zu machen ist ganz, ganz wichtig, aber eben auch nicht zu früh das Handtuch werfen und ähm, ja, auch diesen Blick zu behalten, dass Dinge sich ändern und dass vieles ein Prozess ist und auch jetzt eine wertschätzende Kommunikation, das, äh, das funktioniert nicht von einem Tag auf den anderen. Du kannst einen super Workshop machen, aber am nächsten Tag wird es trotzdem so sein, dass in der oder anderen stressigen Situation man vielleicht wieder zurückfällt in alte Muster und das nicht gleich umsetzen kann. Das ist alles ein Prozess und dafür muss man, glaube ich, auch ein Verständnis und ein, ein liebevolles Auge haben, dass Dinge einfach Zeit brauchen und auch Menschen brauchen Zeit, um sich zu entwickeln oder um erstmal in eine Führungsposition oder in eine Kollegenrolle reinzukommen und reinzuwachsen. Also, dass man da nicht gleich mit dem Schwert drüber geht und sagt so, äh, jetzt hast du das aber falsch gemacht und das zeichnet dich aus als einen absoluten, furchtbaren Chef. Ja, und da einfach einen liebesvollen, lieb, liebevollen Blick dafür zu entwickeln, also für die anderen, aber auch für sich selber. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Das ist ja oft das ideale Bild, das Menschen davon haben. So, ich, ich weiß ganz genau, welchen Beruf äh, ich äh, berufswirklich einschlag, dann lerne ich das und dann mache ich das mein Leben lang. Aber tatsächlich äh, wissen wir erst, wie es sich anfühlt für mich als Mensch in dieser Rolle, auf dieser Position, wenn ich es dann mache. steckt für mich da drinnen, was du sagst. Alles andere ist halt, sind Vorannahmen, die wir treffen.
2: Genau, und das Ding ist, es kann dir keiner, 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 keiner sagen. Nicht deine beste Freundin, nicht deine Eltern, nicht deine Geschwister, nicht deine liebe Oma, nicht uh, deine Lehrerin, nicht dein Mentor, nicht dein Coach, nicht dein Umfeld, nicht deine Kollegen. Also es kann dir wirklich niemand beantworten, weil du es dir selber auch nicht beantworten kannst, So lange, bis du es gemacht hast und bis du es wirklich spürst und bis du ähm, ja, mit dir in Resonanz gegangen bist. Und das ist auch wichtig, diesen Kontakt zu sich selber so zu stärken, und so voranzutreiben, dass man sich selber nicht verliert. Ich glaube, viele Probleme kommen auch daher, dass Leute gar nicht wissen, was will ich denn eigentlich? Was passt denn zu mir eigentlich? Was sind denn meine Werte? Wer bin ich denn überhaupt? Wo möchte ich denn überhaupt hin? Also viele können sich diese Frage selber gar nicht beantworten. Na, wie soll es dann ein anderer für dich können? Also ähm, ja, dann ist es glaube ich wichtig, da wieder zurückzukommen und wieder mit sich selbst eine bessere Beziehung aufzubauen und du bist einfach deine wichtigste Beziehung in deinem Leben. Es ist so, wir sind alle in der Hauptrolle unseres Lebens. Das ganze Leben ist eine Bühne, ein Theater und du kannst dich jetzt ausprobieren und du hast die Hauptrolle bekommen. Herzlichen Glückwunsch in deinem Leben, dass du schaust, wie gestaltest du die Bühne jetzt oder dein Leben jetzt. Und ich finde den Vergleich auch ganz schön, wenn wir bei dem Bild der Bühne bleiben, Du bist nicht der Regisseur, du bist der Hauptdarsteller. Das heißt, du hast nicht entschieden, was auf dieser Bühne bereits vorhanden ist, welche anderen Personen und Charaktere da draufstehen oder welche Möbeln oder welches Gerümpel da herumsteht. Das hast du nicht entschieden. Du bist jetzt nur der Schauspieler, der damit umgehen muss und der das in sein Leben integrieren oder aufräumen muss. Äh, je nachdem, wie du das halt dann entscheidest. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist ja ein ganz schönes Bild, dass man sich so überlegt, okay, ich habe die Umstände nicht geschaffen, ich habe es mir nicht ausgesucht, aber ich mache jetzt was damit und ich mache jetzt das Beste für mich draus, weil ich habe hier die Hauptrolle und ich bestimme jetzt, wie das weitergeht, das Stück.
0: Ja, es gibt ja viele Umstände, viele Merkmale, ähm Geschehnisse sozusagen, die vielleicht dann auch die Entscheidung prägen, welchen Beruf ich dann letztendlich auch ergreife. Ja, sei es jetzt einfach vom gesellschaftlichen her, vom famili familiären Umfeld, ähm, von den Möglichkeiten, die ich auch habe. Ja. Kannst du dich erinnern dran, was war denn dein Berufswunsch als Kind? Was wolltest du denn früher immer werden? Ich wollte unbedingt,
2: also Flugbegleiterin stand tatsächlich auf der Liste. Mhm. Flugbegleiterin, Polizistin wollte ich werden und Goldschmiedin. Das waren so die drei <lacht> Dinge. Ich glaube, da sieht man auch schon, dass ich als Kind auch immer einen <lacht> sehr breiten Fokus hatte. genau gesagt, gar keinen. Ähm, ja, und dass ich mir immer schon vorstellen konnte, in ganz unterschiedliche Richtungen zu gehen. Ähm, ja, und auch hier wieder ähm, Werte, ja. Polizistin hat sich sehr rasch ausgeschlossen, eigentlich, oder da habe ich dann sehr rasch schon gewusst als Teenagerin dass ich das nicht machen möchte. Warum? Weil ich Regeln nicht so gut finde. Ich finde, Regelkonformität ist prinzipiell äh, für mich nicht so angenehm. Also ich finde, es ist wichtig, Regeln zu haben und um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, es ist ähm, unglaublich wichtig, dass wir ein Gesetz haben und einen Rahmen, in dem wir uns bewegen und dass es auch Leute gibt, die darauf aufpassen und äh, schauen, dass der eingehalten wird. Unglaublich wichtig. Nur es passt für mich als Mensch nicht. Also ich kann damit nicht so gut umgehen. Also ich ich bin dann doch eher so, dass ich mir denke, naja, es gibt da vielleicht eine Ausnahme oder einen Spezialfall oder der braucht es aber so und der will es wieder anders. Also ähm, ja, deswegen habe ich das für mich selber sehr schnell ausgeschlossen zum Beispiel. Ich glaube, es ist wichtig zu hören drauf, was man sich als Kind überlegt hat, welche Wünsche man hatte auch so für das innere Kind, weil vielleicht ist es ja so, dass man jetzt zum Beispiel Goldschmiedin werden wollte. Ich bleibe jetzt bei dem Beispiel. Ähm, das ist aber, dass du einfach kein Talent hast, mit den Händen zu arbeiten, ne? was jetzt bei mir, glaube ich, der Fall ist. <lacht> äh, ja. Ähm, und dann ist es aber wichtig, ähm, das aber trotzdem zu integrieren, indem du sagst, okay, ich mache das halt als Hobby oder ich suche mir dann halt was anderes, was ich mit den Hobbys, also mit deinem Hobby machen kann, dass ich das so irgendwie versuche, wieder als einen Teil in Leben zu holen. Auch wenn es mich beruflich natürlich nie und nie mehr über Wasser halten würde, weil ich, wie gesagt, da keine keine Geduld habe, auch für so kleine, filigrane Dinge. Und <lacht> da habe ich nicht das Auge dafür und auch nicht die äh, ja, äh, Geduld, wie gesagt. Ja, aber deswegen ist es wichtig, die Dinge zu integrieren, die so das innere Kind oder das äh, kleine Kind in dir machen möchte und sich austoben und probieren möchte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. ja das, Und du kannst ja alles sein. Also, du kannst auch einen Buchhaltungsjob machen und daneben den Pilotenschein. Du kannst auch, ich weiß nicht, der ja, Volksschullehrer sein und dann daneben Motocross fahren. Also du kannst dich so austoben und es ist zum Glück ja in unserer jetzigen Zeit und in unserer jetzigen Welt, da gibt es diese Möglichkeiten, da kannst du das machen. Es gibt für alles irgendwelche, Kurse, irgendwelche Leute, die sich damit beschäftigen, Möglichkeiten, ja. Du brauchst nicht mal viel Geld, ja, um irgendwas zu machen. Okay, Piloten scheinen vielleicht schon, aber ähm, ja, es gibt andere Möglichkeiten, ja. Du musst jetzt keinen Brotbackkurs, einen teuren buchen bei einem Superstar-Bäcker, sondern vielleicht hast du jemanden im Bekanntenkreis, der super gut backen kann und der sich total freuen würde, dir das zu zeigen, wie man das macht.
1: Gibt es eine Person in deinem Leben, die dich hinsichtlich deines beruflichen Lebensweges besonders am meisten inspiriert hat? Und wenn ja, wodurch ist ihr das gelungen?
2: Äh, ja, äh, gibt es tatsächlich. Äh, jetzt kommt was ganz Unerwartetes. Und zwar war das mein älteres Ich. Also ich hatte niemanden, der mir was vorgelebt hat oder der gesagt hat, hey, du musst dich so ausprobieren oder das ist für dich genau das Richtige. Also ich habe da auch jahrelang drunter gelitten, weil ich doch eher aus einem, sage ich mal, ähm, ja, sehr äh, klassischen Familienhaus auch komme und äh, viele klassische ähm, Freunde habe und Bekannte, die halt, wie du vorher schon gesagt hast, die haben halt Medizin studiert und äh, sind da Arzt geworden oder Ärztin und haben das halt ihr ganzes Leben lang gemacht, so in die Richtung. Und da gab es das nicht, dass man mehrere Jobs hat oder mehreres probiert oder dass man eine Ausbildung anfängt und dann hm, nach vier Jahren, Sagt, ist doch nichts, oder jetzt bin ich fertig, aber ich mache nichts damit. Also, das war so außerhalb des Rahmens und so außerhalb ihrer Vorstellungs- Kraft. Also ich habe da viel Gegenwind bekommen und äh, wurde da immer leichter abgetan als die Verrückte, die schon wieder was Neues hat oder es ist so der Running Gag bei Familientreffen gewesen. So, na Daisy, was machst du dieses Jahr? Na, sag's mir halt, aber in einem halben Jahr frage ich dich nochmal. <lacht> also das war so ein bisschen der Running Gag. Ähm, ja, ähm, und ich habe mir da immer vorgestellt, wie bin ich in zehn Jahren? Wo bin ich, wenn ich das jetzt gemacht habe? Bin ich dann stolz auf mich? Kann ich dann sagen, hey, geil, dass du es gemacht hast? hast, dass du dich getraut hast, oder sage ich dann vielleicht genauso, ein wärst doch einfach mal dabei geblieben und hättest das doch einfach mal gemacht, dann hättest du jetzt schon zehn Jahre Erfahrung in XY. Und ich habe mich eigentlich immer für den ersten Weg entschieden oder habe immer gedacht, mein älteres Ich ist sicher sau stolz auf mich, wenn ich die Sachen so probiert habe und wenn ich verschiedenste Winkel und verschiedenste Ecken ausgetestet habe und es eröffnet einfach einen wahnsinnigen Horizont und einen wahnsinnigen Erscha Erfahrungsschatz. Und den nimmt ja keiner mehr weg und das ist so ein Reichtum, den ich jeden Tag mit mir mittrage, wo mein älteres Ich wahnsinnig stolz ist. Und ich habe dann immer mir kurz vorgestellt, was sagt mein älteres Ich dazu? Und wenn das gelächelt hat oder mir auf die Schulter geklopft hat, habe hab ich gewusst, okay, es ist das Richtige, das passt. Also auch hier wieder so ein kleinen Check-in gemacht. Ähm, aber es gab auch Situationen, wo mein älteres Ich gesagt hat, Nein, komm, das kannst du dir jetzt echt sparen, das ist jetzt echt unnötig oder lass wir mal oder na, warte doch nochmal ab und frag mich in einem halben Jahr nochmal so in die Richtung. Ähm, genau, also auch da gab es Einige Ja's und einige Neins.
1: Wenn du einen Wunsch an dich äußern würdest, ja. an dein Leben, wie dein berufliches Leben jetzt weitergeht, in mhm. die nächsten zehn Jahre, mhm. welcher Wunsch wäre das?
2: Jetzt schließe ich wieder an, fange nie an aufzuhören <lacht> und höre nie auf anzufangen. Ähm, ja, ich hoffe, ich behalte mir diese Energie und diese, diese Kraft, ähm, neue Wege zu gehen und immer wieder was Neues auszuprobieren. Ich glaube, das passt einfach wahnsinnig gut zu mir. Ich glaube, für mich ist das der richtige Weg. Ich glaube, es geht nicht darum, irgendwo anzukommen, sondern den Weg zu gehen. Und ich genieße das gerade sehr. Und es bereichert mich unglaublich. Also für mich tatsächlich ist es das Richtige, zu den Chancen und Momenten, die im Leben so daherkommen, erstmal Ja zu sagen. Und ich würde das gerne jedem Hörer und jeder Hörerin jetzt auch so mitgeben, dass wir so viele Chancen haben im Leben aber oft dadurch, dass wir gleich mal Angst haben oder gleich mal abwinken, gleich mal Nein sagen, uns die selber so nehmen und selber so verbauen. Und das finde ich wahnsinnig schade. Also ich finde den Film ja von, mit Jim Carrey ganz toll, der ein Ja-Sager. Und das ist ein bisschen so auf diesem Prinzip gewachsen. Ja? Erstmal Ja sagen und dann kannst du dir überlegen... Ist doch nichts für mich. Ist absolut okay. Aber sag erstmal Ja und lade diese Chance oder diese Möglichkeit erstmal ein in dein Leben, bevor du Nein sagst und dann kriegst du sie vielleicht nicht mehr oder dann ist sie weg und du hast echt was verpasst oder hättest da echt lernen können, hättest echt eine wahnsinnige Erfahrung daraus mitgenommen. Also ich glaube, wir sind da zu schnell im Nein sagen und zu langsam im Ja sagen oder, oder zu wenig mutig, um Ja zu sagen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Chancen ergreift, die da sind und es gibt sie, diese Chancen. Also wenn dir jemand erzählt, ja, er hat einen neuen Job angefangen in XY, ja, nicht gleich uninteressiert sein, nicht gleich sagen, ja, okay, der redet da jetzt irgendwas von Finanzen, ja, interessiert mich nicht, sondern sich darauf einlassen und was machst du da genau, wo bist du da genau, wie genau sieht das aus, ne, vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, da anzu, ja, knüpfen oder, oder da auch ihren Weg zu finden oder dadurch irgendeine Chance zu haben. Also es gibt diese Chancen. Man muss sie nur hören.
0: Man muss sie nur sehen und ergreifen. Ich finde, das sind schon sehr schöne Abschlussworte auch zu unserem Interview. Und ja, ich würde gern so die wesentlichsten Punkte aus dem Gespräch mit dir auch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Denn was ich rausgehört habe, ist ähm, ganz stark deine Meinung auch, dass es, dass es wirklich darum geht, auf das zu schauen, was man erreichen will und nicht um das, was man äh, unbedingt auch ähm, kann, ja, sondern wirklich auch den Blick in die Zukunft ähm, sich zu bewahren und ganz besonders auch, um den Mut, Neues auszuprobieren und nach den eigenen Werten zu handeln. Es ging bei deinen Erzählungen auch ganz stark darum, die... Rolle der eigenen Erfahrungen auch in den Mittelpunkt zu heben. Ja, Also gerade wenn man schon viel gewechselt hat, bringt man ja so umfassendes Wissen mit und Erlebnisse, die man halt auch in ganz anderen Rollen wieder einbringen kann und einsetzen kann. Ja, Und das ist auch besonders wertvoll. Höre nie auf anzufangen. Das ist ein, ein Satz, den den ich mir auch ganz besonders mitnehmen möchte, Ja, weil der auch noch mal... Ähm, so ein bisschen mitträgt, ja, was, was, was für einen Zauber der Neuanfang auch nochmal bringen kann. Ja. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz toller Satz, der uns oder jeder ein, jeden Einzelnen im Leben gut begleiten kann.
2: Ja, das stimmt. In
0: jedem Anfang wohnt ein Zauber in der, der uns mhm. schützt und der uns <lacht> begleitet oder so ähnlich. Vielen lieben Dank, Desiree für den Einblick, den du uns gegeben hast, in dein ganz persönliches Arbeitsleben, in deine Erfahrungen und in deine Werte. Danke euch, danke für das Interview, danke für eure Zeit. Und an
2: alle Hörerinnen und Hörerinnen, dieser Podcast ist so toll. Bitte abonniert ihn, gebt ihm Sterne, empfehlt ihn weiter. Es ist so bereichernd, mit euch zu sprechen, eure Interviews zu hören. Ich finde, man kann sich aus allen Geschichten so, so, so viel rausnehmen. Und es ist eine wirkliche Bereicherung und ein Geschenk. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank für das große Lob und diese kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Danke <lacht> für das schöne Gespräch.
0: Alles Gute, Desiree. Tschüss. Baba. Danke, tschüss. Baba. Das war's schon wieder mit unserer heutigen Folge. Schau gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Hier findest du Content zum Thema. Wir hoffen, du konntest dir wertvolle Impulse für deinen Arbeitsalltag mitnehmen.
1: Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt People and Culture mit dem, mit dem Arbeitsleben. Tschüss. tschüss. Baba. Baba.